0: Dan gaan wij vanmiddag verder met onze speurtocht naar dit onderwerp. Hebben wij vanmorgen met name stilgestaan bij de waarheid van de ene God. Vanmiddag, meer speciaal, wil ik uw aandacht vragen. Hoewel ik dat vanmorgen natuurlijk ook al aan de orde is geweest. Gaan we het hebben over zijn zoon. De zoon van God. Um, het laatste wat ik u even liet zien, dat was een analogie die zomaar uit het alledaagse leven is genomen. Weet u wel dat bouwproject waar ik het over had? De. Hoe heet het? De, de Bloemia, ja. oh ja, zo heet hij. Het is bij ons zo om de hoek, de Bloemia. Ja. En toen had ik het er zo over, ja, concreet vindt dat zijn vorm wanneer daar de, de eerste heipalen neergezet worden, als dat, als dat opgebouwd wordt. En op een gegeven ogenblik is dat, is dat klaar. Maar voorafgaand aan, die, aan dat bouwwerk heb je natuurlijk een concept, een plan, een architect. Ik moet haast denken aan dat uh, woord wat je ergens in Hebreeën 11 leest, dat Abraham en de vaderen uh, hebben vertrouwd... ...op de God die gesproken had en op de toekomst. En daar er staat er van over de, de stad. Ze zagen uit naar de stad die fundamenten heeft. En daar er staat erachter waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Dat wil zeggen, hij is degene die het bedenkt, uittekent, van tevoren allemaal ja, ontwerpt. Ja, een, het concept maakt, maar tegelijkertijd ook degene die het bouwwerk tot stand brengt. Nou, ik noemde een alledaags voorbeeld van een, een bouwproject... ...maar dezelfde analogie kun je ook in de Bijbel vinden. En ik wil wijzen op een woord in Exodus 25. Daar zijn trouwens nogal wat meer voorbeelden van te geven. Maar van Mozes lees je... Nou, laat ik het even voorlezen, vers, 5, vers 9 van Exodus 25. Gij zult... Dat is Mozes... Wordt hier aangesproken. Gij zult het maken. Overeenkomstig alles wat ik u toon. Ik, dat is de Heere, de Heere God. Hè? Uh, het model van de tabernakel. En het model van al zijn gerij. Het punt was. Mozes zou een, een tabernakel bouwen. Nou ja. Ik zeg Mozes. Hij, schaf, hij heeft de instructies doorgegeven. Het waren, uiteindelijk waren de twee bouwmeesters. Namelijk. Bezaliel en Oholiab... ...die de tabernakel bouwden... ...maar dat zou alles gebeuren... ...overeenkomstig het model... ...van de tabernakel... ...dat hem was getoond op de berg, lezen we. Mozes heeft niet alleen maar alle details... ...van de tabernakel zelf... Alle de, ...de afmetingen, de, de vorm... ...de kleuren, de materialen... ...heeft hij allemaal gezien... Uh, nee, dat wil zeggen, hij heeft hij allemaal gehoord... maar hij heeft het ook werkelijk gezien. Hij heeft een maquette gezien of hoe dat of visionair. Hij heeft het model gezien op de berg. Het ontwerp. En wat de bouwmeesters vervolgens zouden doen... is het precies zo te maken als dat Mozes het al gezien had. In het ontwerp was het allemaal al zo getoond... en vervolgens waren het de bouwmeesters die het zo ook zouden maken... Waarom zeg ik dat ook? Wel, als we het hebben over de Zoon van God, die geboren is, geworden is uit de vrouw, uit de maagd Maria. Hij was er al voor alle tijden. Ik zal dat er straks ook laten zien. Maar op een speciale manier. Hij is, zo lezen we in 1 Petrus 1, voorgekend. Er staat, er wordt gesproken in vers 19 over het kostbare bloed van Christus. De Mashiach, de gezalfde, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En dan staat erachter: hij was van tevoren gekend. Voor de grondlegging, letterlijk de nederwerping der wereld. Over dat verschil, en dat, dat doet nu even niet de zaken. Maar voor de nederwerping der wereld was hij al gekend. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard terwille van u. Maar in Gods voorkennis bestond hij al. Hij was tevoren gekend. Het is zelfs zo sterk. Johannes formuleert dat in het boek Openbaring... In openbaring 13, vers 8, het land, dan staat er, dat geslacht is, een heel apart woord, vanaf of sedert de grondlegging, ook hier heb je hetzelfde woord weer, katabole, dat wil zeggen de nederwerping der wereld. Hij is tevoren gekend, ja, maar Johannes, dat is bijbels spraakgebruik, dat zie je juist ook bij Johannes, wel frappant, want het is Johannes die het boek Openbaring geschreven heeft. Johannes zegt zelfs, het lam dat is, dat is al geslacht vanaf de nederwerping der wereld. Een merkwaardig woord, want je zou zeggen, nee het lam werd toch geslacht duizenden jaren na Adam. Twee duizend jaar geleden, maar dat was na duizenden jaren menselijke geschiedenis. Nee, ja dat is waar, concreet. Maar in het plan, in de voorkennis van God, was hij al geslacht vanaf de nederwerping der wereld. Zo spreekt de Bijbel erover. En dat heeft dus ook alles te maken met wat, wat ik hier even... Um... ...naar voren bracht... ...in verband met dat model... Hè, ...dat concept dat Mozes gezien... ...en niet alleen gehoord heeft... ...maar ook gezien heeft... ...voordat de tabernakel vorm kreeg... ...en dat het allemaal met recht... ...concreet gesteld had... ...bestond het als concept al... ...volkomen... ...alle details waren bekend... ...ook gezien... ...en de Bijbel zegt dan ook... ...van, de, van het lam van God... ...hij was tevoren gekend... ...maar hij was... Hij was al geslacht vanaf de nederwerping der wereld. Zo, wat erin aangegeven wordt... is dat het in Gods plan... in Gods voorkennis... al helemaal vast stond. Zodanig zelfs dat er dus gezegd kan worden... het lam is al geslacht vanaf de nederwerping der wereld. Ondanks het feit dat dat pas concreet waar werd... duizenden jaren na Adam. Goed. Ja, nou ja, dat zie je hier dus in deze titel al weergegeven. Want nog gaan we naar Johannes' Evangelie. Johannes in zijn Evangelie zet meteen ook de toon in, uh, in zijn proloog. In Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Of wat is het? het uh, vers 14. Waarin hij spreekt over het woord. Bekende woorden. In den beginnen was het woord, in het Grieks staat daar het woordje logos. Nou is het woordje logos, dat is in ja, een wezen een wat abstract begrip. Het, wordt, het komt vele malen in het Nieuwe Testament voor. Het wordt ook, als je in de, de gewone vertalingen, bijvoorbeeld de MBG hebt, wordt het op vele manieren weergegeven. Het wordt weergegeven met boodschap. Het wordt weergegeven met taal, met rekenschap, met bericht, met bevel, met een boek. Theo, mijn eerste boek Theophilus heb ik geschreven. Daar staat het dit woord. Ja, nee, ik moet zeggen dit woord. Mijn eerste, mijn eerste woord, mijn eerste logos. Uh, het wordt weergegeven met prediking, het wordt weergegeven met reden, met voorstel. Nou ja, ik kan nog even doorgaan, maar ik wou het hier even bij laten. En u zegt van, ja, goh, wat is logos, logos dan? Nou, logos, het hele woord, uh, betekent gewoon een expressie. Het is de ex. Als je een concordant version hebt. wordt het ook zo weergegeven. De expression. Dat is de meest. dat is de, dat is de betekenis die het concordant. dat we zeggen eensluidend. altijd heeft. Het is. wat is een expressie? Dat is een uitdrukking. Letterlijk, hè. Uit, ex, uit. pressie, druk. Een uitdrukking. Iets wat abstract is. Iets. een idee wordt uitgedrukt. Op het moment dat een, een gedachte gesproken wordt, in boek vastgelegd wordt, of een reden gegeven wordt of rekenschap gegeven wordt of uitgesproken wordt bericht wordt, gepredikt wordt, of een voorstel gedaan wordt, het is allemaal de expressie van een gedachte dat is eigenlijk wat het is fundamenteel is een logos dus een expressie in den beginnen was het woord, het idee daarbij is dat vanaf het begin God zich heeft uitgedrukt. Heeft zich bekendgemaakt. Hij is de logos. Wij kennen het trouwens ook nog in het woordje logo. Een logo is ook niks anders dan ja, ook een, inderdaad log, een, een logos. Een logo, dat staat ook iets, dat is een symbool, dat, iets, dat staat voor iets anders, wat het representeert, iets abstracts. Dat kan een bedrijf zijn of een ander beeldmerk. Of, ja, het is inderdaad een beeldmerk, ja. Goed, in het begin was het woord. Ik, ik, ik kan bij alle woorden niet al te zeer, alle als details te lang stilstaan. Want we hebben voor vanmiddag en ik heb me echt wel een beetje beperkt tot één uur. Zoals voor bepaalde mensen al lang zat. Hè. Uh, maar ik, ik, ik heb me beperkt, maar ik. Ik, het is een behoorlijk groot drukprogramma. Ik ga langs verschillende schriftplaatsen. En dat is, dat is vrij veel. Dus ik moet ook een beetje fortmaken. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Letterlijk staat naar God toe. Het hele idee daarbij is... De expressie wijst naar God toe. Ja, logisch. Daar is het een expressie voor. Het, het komt uit God, maar verwijst dus naar God het woord was bij God, dat is een wat, wat mij betreft een zwakke vertaling. Letterlijk staat daar het Griekse woordje pros, dat is een voorzetsel, dat betekent naartoe. Het woord was naar God toe en het woord was God. Nou, eigenlijk staat het er omgekeerd in het Grieks. God was het woord. Dat wil zeggen, de God die verscheen was zijn uitdrukking. Dat, dat, dat was al in den begin. Hè? Genesis 1. Daar lees je... In de begin schiep God de hemel en de aarde. En wat lees je? Hij sprak. Verscheen hij? Nee. Hij sprak. Er zij licht. Ja. Dat, trouwens, dat, uh, als we het toch over hebben... Dan gaan we meteen even verder naar vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden... En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is... Dat klinkt ingewikkelder dan dat het is. Het is, betekent gewoon, alle dingen zijn uit het woord voortgekomen. God sprak, er zijn licht, er was licht. Ik zal u nog wat vertellen, dat sprak al van Jezus Christus. Die zou komen, het licht der wereld. Dat verzin ik niet. Dat is, als u, ik heb het nu, het citaat, niet bij de hand en ik, kan het, ik geef het ook niet via de biemer. Maar in 2 Korinthe 4, als ik me niet vergis, vers 6 of 7 of 8 staat, de God die gesproken heeft licht schijnen in de duisternis, die heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het die straalt in het aangezicht van Christus Jezus. Waarmee je maar ziet, de God die sprak licht, er zei licht, was het eerste scheppingswoord, hij sprak en over wie ging het? Jezus Christus. Natuurlijk, en het werd uitgebeeld in... Die lichtstraal die, die doorkwam, dat is waar, maar het neemt niet weg. Het verwijst, alles in de schepping verwijst al naar Jezus Christus. Ik zeg het expres ook zo, omdat Johannes dat ook in zijn proloog, in zijn inleiding duidelijk maakt. Alle dingen zijn door het woord geworden. Psalm 33 zegt, door het woord des heren. Ik wilde het trouwens nog even opwijzen, dat... Ik werd er zojuist eventjes op attent gemaakt en dat is misschien toch goed om een bepaald misverstand dat mogelijk ontstaat even recht te zetten. Als hier staat heren met allemaal hoofdletters, het is wat verwarrend, dat geef ik toe, maar dan is dat de godsnaam, namelijk Yahweh. Dus kan ook heer staan met kleine letters, dat wil zeggen met alleen één hoofdletter. Dan is het een titel, dan is het de Curios of in het Hebreeuws Adonai, maar dat is, niet, dat is geen naam. Als het hier heren met allemaal hoofdletters staan, dan is het in het Hebreeuws dus Yahweh, de godsnaam. Ik zeg het er even bij, want anders, je, je hebt de neiging, je hoort namelijk niet eens het verschil. Hè? Heer, heer, ja, je kunt het alleen maar typografisch uitbeelden dan door, door de allemaal hoofdletters... Maar je zou het als het correct doet, zou je moeten zeggen van door het woord van Yahweh zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond, al hun Heer. En God sprak. En je hoorde hem en zeggen van kijk, dat is. Of kijk, hoor, dat is God. God was het woord. Alle dingen zijn door het Woord geworden. En dan lees je vers 14, al het woord is vlees geworden. Dus, God heeft vanaf den beginnen gesproken, met recht vanaf den beginnen, vanaf Genesis 1, maar ook daarna, en zijn woord was het licht der wereld, en nee, hoe staat het er in Johannes 1 vers 5, het woord was het licht der mensen, en, dat was, en het woord was leven, en het leven was het licht der mensen, zo moet ik het citeren. En dan staat er vervolgens, en dan zijn we inderdaad een paar versen verder, het woord werd vlees. Want dat staat er letterlijk. En het woord werd vlees. Dus al Gods spreken werd ineens heel, dat, dat abstracte, dat, wat je alleen maar hoorde, werd het woord werd vlees. Dus wordt hier niet gesproken over een pers een persoon of zo, die, die, die mensen... Er staat niet God werd mens, het woord werd vlees. Al Gods spreken werd ineens... Ja, ineens, ja, werd vlees. Met recht dus een mens. En Want dat staat erachter. Het woord werd vlees en het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de ene geborene des vaders... Heb je de enige geborene? Dat is hij. Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk. Er is er maar één geboren. uit God. Dat wil zeggen, één die van God kan zeggen: Hij is mijn vader. Van alle mensen, kinderen, al die miljarden, is er maar één. De enige, is hij de enige geborene van de vader? En Johannes zegt: Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de Zoon van God. Die kon zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Was hij de vader? Nee. Maar hij was wel het toonbeeld van, zo, toonbeeld van zijn vader. Zo vader, zo zoon. De God. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is trouwens vers 18. Maar de ene geborene die aan de... De ene geborene. De ene geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Die heeft hem doen kennen. Dat wil zeggen, hij heeft zich zichtbaar gemaakt door hem. En wij, en Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een ene geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Ja, hij was die enige geborene van de vader. Waarom? Omdat hij verwekt was door God in de maagd Maria. En daarvoor was hij er al, jazeker, als woord, als concept, als logos, als expressie. Want vanaf den beginnen was hij er al met recht dus als woord. Als je dus spreekt over de Zoon van God voor zijn geboorte, voordat hij, voor zijn verwekking, dan moet je het... Als je Bijbelse taal wil gebruiken, dan moet je zeggen... Hij was daar als woord. Paul erop, lees je meteen, vers 15. Johannes heeft van hem... Dat is trouwens een andere Johannes... Dit, over deze Johannes, dit is Johannes de Doper Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt hij was een half jaar uh, ouder ook trouwens uh, die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eer dan ik, hoe? nou uh, we bladeren blad even terug dat wil zeggen, één vers eerder was, werd er al gezegd het woord werd vlees de Zoon van God was er voor zijn geboorte, namelijk als woord. Als logos. Nou ga ik, naar, ik ga nu even doorbladeren in Johannes 7G, want er zijn nogal wat andere schriftplaatsen die daarbij ook een rol spelen en ik, ik, ook nu moet ik weer even zeggen ik beperk me, ik ben allerminst compleet maar ik wil er op een, een aantal schrift plaatsen moet ik even in dit verband wijzen en dat is in de eerste plaats Johannes 8 strikt genomen hoort deze er niet bij maar dat is juist waarom ik het ook toch even noem, omdat het meestal ook genoemd wordt als een van de teksten die zouden gaan over het voorbestaan de pre-existentie een woord mag u meteen weer vergeten hoor want het woord pre-existentie staat niet eens in de Bijbel. Bent u het ooit tegengekomen? De pre-existentie betekent voorbestaan van de Zoon. Het is niet zo onbijbels als dat het misschien lijkt. Want hij was eerder dan ik. Ja, als woord. Als logos. Maar goed, Johannes 8, daar lees je... Um, dat is, dan is Jezus in, in een twistgesprek verzeild geraakt in een debat met, met de Joodse leidslieden. En dan staat er, uw vader je ja, Abraham, het ging er heftig aan toe hoor. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. Dat wil zeggen de dag van de Messias. En hij heeft die gezien en heeft zich verbleid. Dat wil zeggen Abraham in zijn dagen, dat was 2000 jaar voor de geboorte van de heer Jezus. Die heeft al geweten van de Messias die zou komen. Wat hij er precies van geweten heeft, dat is nog een andere verhaal. Maar hij heeft toch heel wat meer duidelijk gemaakt. Ik denk alleen al aan het feit dat hij ooit zijn enige geborene geofferd heeft. Ja, op dezelfde locatie, ook daar in Jeruzalem. Waar later de zoon van Abraham zou sterven en opstaan uit de doden. Maar wat, wat, wat was met Abraham het geval? Hij offerde zijn zoon, maar hij deed dat, want hij geloofde in opstanding, staat er. Hij wist dat hij zijn zoon weer terug zou krijgen. Weet u welke dag dat trouwens was? De derde dag. Ja, want toen gingen ze op reis, weet u wel, en op de derde dag staat er, toen hadden ze de plaats, de plaats, hamakom, hadden ze bereikt. En dan zegt Abraham tegen zijn knechten van, wacht, totdat wij, wij weer tot u teruggekeerd zullen zijn. Wij, ik en Isaac, of Isaac en ik. Abraham wist, ik kom straks weer terug met Isaac. Dat zegt hij tegen die jongen, tegen die knechten. Hij geloofde in opstanding. De Hebreeënbriefschrijver zegt, uh, hij heeft overwogen dat God bij macht als... Kijk, zo, dat is geloofslogica. God had gezegd, door Isaac zal men van nageslag van u spreken. Als God nou zegt dat ik Isaac moet, moet offeren, dan, dan, kan het, dan krijg ik Isaac dus weer terug. Dat was geloofslogica. Hij, hij heeft erop vertrouwd dat hij Isaac weer terug zou krijgen. En dan staat er, en hij heeft overwogen dat God bij machten was hem uit de doden op te wekken. En er, staat, er is het commentaar van de Hebreeënbriefschrijver. En daaruit heeft hij hem bij wijze van spreken ook on, terug ontvangen. Inderdaad opstanding uit de doden. Nou ja, dus één voorbeeld dat ik nu even geef. Abraham, daar gaat het mee om. Abraham heeft zich op mijn dag verheugd hè, en hij wist van het zaad van Abraham, enkelvoud. Dat zou komen. Hij heeft zich, en hij heeft die gezien, weliswaar in de verte, maar, en hij heeft zich verblijd. De joden dan zeiden tot hem, gij zei, en nu weet je meteen waar die spreuk, waar die, die gewoonte vandaan komt, hè. Abraham gezien, de Joden zeiden tot hem, gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt gij Abraham gezien? Over slecht luisteren gesproken. Had Abraham, had Jezus dat gezegd? Nee, hij had gesproken, Abraham heeft mij gezien. Hij heeft zich daarop verheugd. Wat maken de Joden ervan? Gij zijt nog geen vijftig jaar en gij hebt Abraham gezien? Nou, daar zit nogal wat meer aan vast hoor, dan dat ik nu even ga vertellen. Maar dat zou me echt van het onderwerp afvoeren. Het is wel leuk trouwens. Maar dat was dus niet wat Jezus gezegd had. En dan komt uh, die uitspraak. Jezus zei tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Zo staat het in uw vertaling. Eer Abraham was, ben ik. Maar ik moet u... Teleurstellen, tenminste, als u daar erg aan gehecht bent, zo staat het er niet. Dit woord, ik heb er juist van de week een webblogje aan gewijd En ik heb de concordantie er even op losgelaten. Dit woord, wat hier gebruikt wordt, dat komt zeven, in deze precieze vorm voor. 37 keer voor in het, in het Nieuwe Testament. Slechts één keer wordt het vertaald met was. Hier. Anders altijd met worden of uh, gebeuren, maar... In ieder geval geen verleden tijd. Het is, het is geen verleden tijd. Het is trouwens ook niet het werkwoord zijn, maar het werkwoord worden. En dan in de tegenwoordige tijd. Nou, over de details, die zal ik u besparen. Maar hier staat niet eer Abraham was. Maar eer Abraham wordt, ben ik. En als u nou even de hele context leest, dan gaat het erover. Abraham heeft geloofd in de opstanding. En Abraham... Die zal opstaan. Abraham is nu niet, maar Abraham zal worden. Nou zegt Jezus, eer Abraham wordt, op zal staan uit de doden, ben ik het. Het verwijst niet terug naar het verleden, het verwijst naar de toekomst. Eer Abraham zal worden, of eer Abraham wordt, weer tot existentie komt, als, u, als ik het even zo deftig mag zeggen. Eer Abraham wordt, ben ik. Namelijk. Eer Abraham zal opstaan uit de rood, ben ik reeds opgestaan, want ik ben de eersteling. Dus deze, dit vers, ik, waarom haal ik dit nu even aan? Want dit heeft strikt genomen, dus niks te maken met de zoon die er was voor alle, voor alle tijden. Want het gaat hier over de toekomst, alleen het wordt altijd in dat verband gelezen. Daarom haal ik het nu even aan. Er staat niet eer Abraham was, ben ik. Trouwens, ik moet er nog iets bij zeggen, dat is... Er wordt hier gezegd, uh, dat wordt hem in de mond gelegd. Gij hebt Abraham gezien, dat zegt Jezus helemaal niet. Je leest trouwens nooit over de Heer Jezus voor zijn geboorte dat hij gezien zou hebben. Kijk, je leest in de Evangelie, Jezus, hij zag, hij hoorde, hij sprak, hij dacht, hij wandelde. Voor zijn geboorte, lees je zulke predikaten, zulke werkwoordsvormen, nooit. Zulke activiteiten. Hij was woord. Als woord bestond als beeld bestond hij. Daarover straks meer. Maar als woord, als logos, als concept of hoe je het ook maar zeggen wil, was hij. En dat werd vlees toen hij verwekt werd en geboren en zo hier ook op aarde leefde. Als de enige geborene des vaders en zo ook de heerlijkheid van God heeft geëtaleerd. Goed, dus dit schri deze schriftplaats, die noem ik omdat het ten onrechte altijd wordt aangevoerd als bewijs voor het feit dat de Zoon van God er was, voor, dat wil zeggen letterlijk er was, concreet, voor zijn geboorte. Nou komen we op iets anders nog. Johannes 17, trouwens, daar hadden we het al eerder over vandaag. Dat was vers 3, en, ja vers 3. Weet u nog? dit nu is het eeuwige leven dat de Heer Jezus zegt... dat zij u kennen, de enige waarachtige God... en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maar nou zegt de Heer Jezus iets bijzonders. En dit sluit naadloos aan bij wat ik net al liet zien. Over, weet u wel, die tekst in openbaring 13... Dus, uh, dat het lam is geslacht vanaf de nederwerping der wereld. Of dat... ...aan Mozes al dat model getoond werd... ...dat ontwerp getoond werd... ...van die tabernakel die nog gebouwd moest worden. Want wat zegt de Heer Jezus... ...en nu verheerlijk gij mij... verheerlijkt gij mij vader... ...bij u zelf... ...met de heerlijkheid die ik bij u had... ...eer de wereld was. Hm? Was hij er? Ja. Hoe dan? Nou, Johannes 1 had het antwoord al gegeven. Hij... Het woord werd vlees. Hoe had hij die heerlijkheid? Wel als logos. En dan wijs ik weer even op die tabernakel. Wat de Heer Jezus zegt, die heerlijkheid die u mij gaat geven. Ge nee, laat ik het anders zeggen. Geef mij die heerlijkheid, Vader, die ik al bij u had eer de wereld was. In dat model, in dat concept, in dat woord, in die logos. In dat plan, in die voorkennis, hoe moet ik het zeggen, nog meer. Die u al voorbeschikt had. En zoals die al dat gerij, al die attributen, de heerlijkheid kregen. Die, het, die Mozes al had gezien op de berg. Weet u wel, van de tabernakel. Wel, zo vraagt de Heer Jezus, geef mij die heerlijkheid die ik al bij u had. Eer de wereld was, in dat plan van u. In dat concept dat u had klaar liggen. Die heerlijkheid zou hij krijgen. Was hij, al, was hij voor zijn geboorte al aan de, aan de rechterhand gods? Nee, natuurlijk niet. Hij werd juist geplaatst aan de rechterhand gods, doordat zij zijn werk had voltooid en, en volbracht. God heeft hem verhoogd. Nee, das, dat klopt, maar het is wel zo, dat hij de heerlijkheid die hij zou krijgen, na zijn opstanding en in zijn hemelvaart, dat was de heerlijkheid die hij al had, in het plan van God, in het concept, in de logos, voordat de wereld er was. Ik zal nog een schrift laatst, uh, noemen, want daar moeten we ook beslist nog even naartoe. En dan verlaten we even het terrein van Johannes. Daar hadden we het, Johannes heeft het over de logos, het woord. Het woord werd vlees. Paulus gebruikt een andere term. In Colossense 1, namelijk het beeld van God. Gaat het over de, zo, de zoon van Gods liefde. Daar had hij, zojuist die term had hij ges, gebezigd in vers 13 van Colossense 1. Hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan, sta, en dan gaat dan volgt er een, een prachtige beschrijving over wie die zoon van Gods liefde is. En dan begint dat met deze woorden. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In het Griek staat hier het woordje, wat we allemaal kennen, het icoon. Hij is het icoon van, van God. Van de Heb je het weer? De onzichtbare God. Is hij de onzichtbare God? Nee, dat niet, maar hij is wel het icoon ervan... waar God zichtbaar wordt... dan is dat door hem. En hij is het beeld van de onzinlijke God. Ik, ik heb dit... dit plaatje erbij gedaan. Waarom? Omdat dit is, is de kop hè, van een van munt. Dan zie, je, dan zie je het hoofd van, van Beatrix. Nou, dat is inderdaad een icoon. Het is trouwens ook een, een bijbels beeld. Want... Uh, u kent de geschiedenis ergens in de evangelie, dat de heer Jezus zegt, geef mij eens een munt. Dan wordt hem wordt hij met, uh, moeilijk gemaakt in verband met het betalen van belasting. En hij zegt, nou laat eens een munt zien. En dan zegt hij, wiens beeld is dit? Dat woord wordt dan gebruikt. Wiens icoon is dit? Is de, is de, nou, dan zal ik eens even een andere vraag stellen. Is dit de koningin? Moeilijk hè? Nou kun je zomaar een strijd krijgen. Nou, Ik, ik zeg, dit, is, dit klinkt dit is grappig hè, als je dit nou zegt. Is dit de koningin? Dan krijg, dan krijg je... Ik ga zeggen van, wie zegt ja? Nee, U, ja, u, u, u wilde niet inluizen, gelijk heb u. Maar dan zou je kunnen zeggen, ja, dit is de koningin. Dit is niet, uh, dit is niet prins Klaus of zo. Hè? Hm? Je kan ook zeggen... Je kan zeggen, dit is inderdaad de koningin. Je kan ook zeggen, nee, dit is niet de koningin, Het is een beeld van de koningin. En dat is inderdaad correct. Letterlijk is dat waar. Je kan zeggen, dit is de koningin, maar dan moet je zeggen, dat is de koningin, dat is beeldspraak. Met recht, beeldspraak. Dus je kan zeggen, dat is de koningin, maar uiteraard... En iedereen begrijpt dat, het is gewoon... Ja, dit is, dat noemen ze semantiek. Dat is gewoon, het is gewoon taalkunde, het is gewoon een bepaalde stijlfiguur die we in het alledaagse leven gewoon kennen. Dat is de koningin. Alleen het is beeldspraak, maar er is een hele complete theologie op gebaseerd, op beeldspraak, op het verkeerd interpreteren van beeldspraak. Is Jezus Christus God? Ja, dat kun je zeggen, maar dan moet je wel zeggen: het is beeldspraak. Hij re representeert. Namelijk, God, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is, dat is Bijbelse taal. Goed, hij is het beeld van de onzichtbare God en dan staat er nog iets bij. Zo vervolgt Paulus in vers 15 van, van Colossens 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van elk schepsel. Hoezo, de eerstgeborene? Hij stond niet het eerstgeborene? Hij, is toch, hij, is toch, hij werd toch geboren uit de maagd Maria... ...duizenden jaren na de menselijke, na, na duizenden jaren menselijke geschiedenis. Ja, zegt Paulus. En toch is hij de eerstgeborene van elk schepsel. Ik wil trouwens op nog iets wijzen. Er staat de eerstgeborene van elk schepsel. Dat betekent dus dat hij een schepsel is. Hè? Als je, de, eerste van, de eerste van de ministers is een minister. Hm? Toch? Als je de eerste van iets bent, dan, dan, dan maak je deel uit van dat gezelschap waar je de eerste van bent. Als hij de eerste is van elk schepsel, dan is hij dus een schepsel. Maar nou even over die eerstgeborene. Is, is hij het eerstgeborene? Nee. Hij, nee hij, is de, hij is niet het eerstgeborene, maar hij is wel eerstgeborene. En nou zegt u, nou, zie, nou ga je toch nog ingewikkeld worden, André. Ik zeg, daar heb je gelijk in, maar dan moet ik even iets uitleggen. Namelijk, de meeste eerstgeborenen in de Bijbel waren geen eerstgeborenen. Eigenlijk moet je dit weten. Als je Colossense leest, dan word je eigenlijk geacht op de hoogte te zijn van al het voorgaande in de Bijbel. Maar als lees het maar na in het boek Genesis. Alle eerstgeborenen daar waren geen eerstgeborenen. Het begint al bij Abraham. Nee, het begint nog eerder bij Sem al. Sem was, was een eerstgeborene, maar was niet het eerstgeborene. Het heeft te maken met het eerstgeboorterecht. En als u dat wil weten hoe dat zit, moet u het eens aan Jacob navragen. Die was geen eerstgeborene, maar werd het uiteindelijk toch. Het is namelijk een recht. Je krijgt namelijk de, een eerstgeborene, had een dubbel deel van de erfenis. Dat is een heel apart een bijzonder verhaal. Al het eerstgeborene, dat is mijn. Dat heeft een bijzondere status in de Bijbel. Maar hij is de eerstgeborene van elk schepsel. Niet omdat hij het eerstgeboren is, maar hij is tot eerstgeborene gesteld. Bedenk ik dat? Nee, dat staat zo in de Bijbel. Je had het zelf kunnen bedenken, want ah, hij is niet het eerstgeborene, maar hij is niet te min de eerste... Heeft het eerstgeboorte recht. Dat wordt al voorzegd in de psalmen. Daar lees je. Dat is een psalm van David. Die een profeet was. Psalm 89. En daar wordt gesproken over de Messias. Dit is een Messiaanse psalm hoor. Het wordt meestal niet onderkend. Maar het is echt zo. Ik. Schot. Zal hem. De Messias. Dus eigenlijk zou dit met een hoofdletter moeten. Maar daar gaat het even niet om. Ik zal Hem tot eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Weet je meteen wat een eerstgeborene is? Dat is de hoogste namelijk. De, 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 met het grootste en belangrijkste erfrecht. Hij is gesteld tot eerstgeborene. Dat is de zoon van Gods liefde. Hij is het icoon van de onzienlijke God. Hij is het eerstgeborene van elk schepsel. Niet omdat hij het eerstgeborene is, maar hij is tot eerstgeborene gesteld. En waarom dan wel? Want, er wordt met één antwoord gegeven, in hem, wie is die hem? Nou, dat is dat beeld van God, zijn alle dingen, letterlijk staat er trouwens, worden alle dingen geschapen. Het idee is dat het scheppingswerk nog niet af is. En als ik om me heen kijk, dan zeg ik, dat kon wel eens kloppen. Werk in uitvoering. God is nog bezig zijn schepping tot voltooiing te brengen. Afijn. Dus er werd gezegd, de eerstgeborene van elk schepsel. Want in hem zijn, zijn, of beter, worden alle dingen geschapen. Dat beeld van God, waar Paulus het hier over heeft... Ja, ik weet, mensen zeggen van, ja, mensen, dat wordt in de christelijke wereld zo gezegd. Mensen, wij zijn allemaal beeld van God. Hm? Heb je het nooit zo gehoord? Het is niet waar. Als ik mijn Bijbeltje lees, is het niet waar. De mens is geschapen in, of zo u wilt naar, maar het staat letterlijk in het beeld van God. Het beeld van God is er maar één. Dat is namelijk de Zoon van Gods liefde. Als het allemaal zou zijn, is dat, wat is er dan zo uniek aan het feit dat Jezus Christus beeld van de onzienlijke God is? Dan zijn we het allemaal. Nee, hij is het beeld van de onzienlijke God. Paulus schrijft het trouwens ook in 2 Korinthe 4. Daarmee verwijst hij al naar het eerste hoofdstuk in de tenag, in, in de Bijbel, in het Oude Testament, of zo u wilt. En daar lees je al in Genesis 1, vers 26, En God zeide, laat ons mensen maken, over dat majesteitsmeervoud had ik het al eerder, hè. Een paar keer lees je dat. Laat ons mensen maken naar, of beter staat er, in ons beeld. Kijk, staat hier ook. Hè? Want in hem, dat wil zeggen in hem, dat beeld van God. In ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen overal. Nou ja, en dan wordt, volgt er nog het een en ander. Maar hier wordt dus Adam geformeerd. En daarmee de mensheid, en de mensheid wordt gesteld tot heerschappij over alle dingen die God gemaakt heeft. Maar de mens wordt gemaakt, als heerser over alles, in het icoon, in het beeld van God. En, zegt Paulus dan, dat beeld van God, dat was Christus. Hij, God spreekt hier al over iemand die nog zou moeten komen, maar hij was, dat, dat beeld was er al. Dat beeld. Gekke is trouwens ook. Je leest in de Bijbel dat in Genesis 1: God bracht het land tevoorschijn. Hij maakte de zeeën. Het licht riep hij tevoorschijn. Maar dat beeld, daar wordt helemaal niet. Dat, dat was er. God had dat beeld al. En zegt Paulus dan. Dat beeld van God, dat is Christus. Dus de zoon van Gods liefde. Die inderdaad nog duizenden jaren later zou geboren worden. Maar het beeld was er al. En in dat beeld zijn alle dingen geschapen. Dat beeld dat God had. God had de Voordat er ook maar iets was. Had God de zoon van zijn liefde in gedachten. In beeld. Zag hij dat. En in dat beeld heeft hij alles geschapen. Zodat voor de schepping van de dingen... de zoon van Gods liefde er al was. Dat wil zeggen, als beeld. In dat beeld zijn alle dingen geschapen. Staat trouwens nog bij in Genesis 1. En God schiep. Let op, God schiep. enkelvoudig, Niet God schiep, uh, schiepen of zo. Of zij schiepen. Nee. Hè? Huh? Schiep, scheep, schapen. schapen. Ja, schapen is dan wel weer meer van. En God schiep de mens in zijn beeld. En het, commenta het commentaar van Paulus is daarbij. Dat beeld van God, dat is Christus. Dat is de zoon van Gods liefde. Zodat. Dat is leuk hè? dat vind ik zo prachtig om aan te denken. Zodat de laatste Adam. ...vooraf gaat aan de eerste Adam. Adam werd dus geschapen... ...naar het schabloon of naar het, naar het model van hem die na hem zou komen. Dus wie was er nou eerder? Ja, nou ja, dan heb je het weer, hè. En was dat nou de koningin of was het er niet, hè? Wie was er nou eerder? Ja, Adam... Maar ik kan eigenlijk zeggen op grond van wat Paulus hier naar voren wil. Nou Christus, de laatste adem, het beeld van God. Het beeld was daar al. En Adam als heerser over alle dingen wordt geschapen in dat beeld van God. En staat er nog bij, um, ja, want in hem zijn al, worden alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare, de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen. Daar ging het trouwens ook over in Genesis 1. Hè? De mens wordt geschapen in het beeld van God als heerser over alle dingen. Wel nu, dat beeld dat God voor ogen had, dat beeld waardoor hij alle dingen maakte en schiep, dat is de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk, dat beeld is dus iemand. Dat is maar niet alleen een concept, een plan. Dat plan, daar staat een naam in. Dat is de zoon van Gods liefde. Voordat er ook maar iets was, had God de zoon van zijn liefde in gedachten. En als degene die zou sterven... Ja, ja, dat lees je ook in ditzelfde gedeelte. En degene die zou opstaan uit de doden. En... In dat model, in dat beeld, in dat icoon, is de hele schepping geschapen. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen, tapanta, het al, is door, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En zoals dat, om weer eventjes bij dat beeld van die tabernakel te blijven, dat beeld... Dat model, dat is het middel waardoor inderdaad de tabernakel gemaakt werd. Dat is trouwens ook een type van Christus. waarin Gods volheid woont. Maar ziet u, het is het, het model waardoor alles werd gemaakt. En met het oog waarop alles ook is gemaakt. En zo is hij voor alles. Als logos hebben we gezien in Johannes, als beeld... als icoon... schrijft Paulus... Ja, ik moet er, dan wil ik nog even... er iets bij zeggen, want... Was het idee wat... De, de meeste mensen daarbij hebben... en wat ik zelf ooit ook had... en nog niet zo heel erg lang geleden... was dat God... dat er eigenlijk twee waren die schiepen. God... En de zoon die er al was, maar de zoon was er nog niet. Dat wil zeggen, hij, de zoon moest nog geboren worden. Maar het hele punt is, hij was daar als beeld. En in dat beeld, en door dat beeld, en tot dat beeld, is alles geschapen. Maar God is de enige schepper. Je leest dat in Job 9, daar leest dat hij spant geheel alleen de hemel uit en hij schrijft voort over de hoogte van de zee. Jezaja zegt, ik, of nou de Heere zelf spreekt bij monden van Jezaja, ik ben de Heere, jawel, hè, weer de godsnaam, die alles gemaakt heb, die de hemel heb uitgespannen, ik alleen, die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Dat wil zeggen, er is één schepper. En de Schepper heeft een ontwerp, een woord, een beeld gehad, waardoor Hij alles tot aan zijn heeft geroepen. En dat beeld, dat logos, die of nee, de, de logos, dat beeld, dat concept of hoe je het ook maar noemt, dat plan, dat is de Zoon van Zijn liefde die Hij die zou komen, de laatste Adam. Dus Hij was pas. Hij werd geboren duizenden jaren na, menselijke, na menselijke, duizenden jaren menselijke geschiedenis. Dat is waar. En toch was hij voor alle dingen. Als woord, als beeld. Nou ga ik, nu moet ik nog naar een schriftgedeelte. Dat is het laatste schriftgedeelte, maar daar moet ik wel even de tijd voor nemen. Uh, nou ja, ik zie dat dat tegenvalt... Maar dat is Filippense 2. Want als er één schriftgedeelte is dat altijd wordt aangehaald om, aan, om, te, om te bewijzen. En ik, ik, ik leg deze dingen aan u voor. Hè. Ik vertel ze zoals ik ze zelf heb ontdekt. Zoals ik zelf deze dingen heb uh, ...gezien en ge, geleerd door, door bijbelstudie... ...en u bent degene die dit beoordeelt. Ik leg hier geen dogma's neer... ...ik zeg niet, zo moet u dat zien... ...ik geef dat door wat ik... ...heb gezien en ontdekt in de schriften. Hm? Dus dat we dat even afspreken. Ja. Nou, dat Filippense 2 wordt uh, al, altijd aangehaald... ...als een gedeelte wat zou spreken over... ...over Jezus Christus, die in de hemel was... ...en die mens werd. Uh. Maar nou, nu wil ik dit gedeelte eens laten zien... Maar dat moet ter sprake komen, want ik geloof namelijk dat het heel anders is. En ik, ik hoop dat ook u te laten zien. Daar staat dit, in Filippenzen 2, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Om even goed al in te zoomen. Christus Jezus, dat is... Ja, ja, je kan zeggen dat is de verheerlijkte, maar dat is de mens. Hè. We hebben het vanmorgen al gezien, in dat gedeelte in 1 Timotheus 2. Er is één God, en er is ook één middelaar van God en mensen, tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. De mens Christus Jezus. Het gaat hier dus over de gezindheid. Paulus verwijst hier naar de gezindheid die de mens Christus Jezus had welke ook in Christus Jezus was... die in de gestalte gods zijnde... dan zeg maar van ja, dat gaat hier... ik heb het zelf nogmaals ook altijd zo gedacht... nou, dat gaat hier over dat hij, de, dat hij God was voor... Uh, of dat hij de, de gestalte was in de hemel voor, dat, voor zijn geboorte. Staat dat er? Als u het mij vraagt, nee. Die in de gestalte gods zijnde... het gaat hier namelijk over de mens Christus Jezus... en wat zei hij? Wie mij gezien heeft... Ik heb het nu al een paar keer vandaag aangehaald, maar het is, ja, het is zo kernachtig samengevat waar het, waar het precies om gaat. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. We hebben trouwens zojuist vers 14 van hoofdstuk 1 ook gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van een enige geborene van de vader. Hij was in de gestalte gods, de zoon gods. En zij, we hebben zijn heerlijkheid aan, aanschouwd en wie hem zag, zag de vader. Nou, die in de, de, de mens Christus Jezus, die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. Gaat het hier over een hemelwezen die mens werd? Nee, het gaat hier over, de, als u het mij vraagt, en ik, zo geef ik het u door, maar ja, goed, die restricties hoef ik niet iedere keer erbij te geven... Het gaat hier over de mens Christus Jezus, die in de gestalte gods, de zoon van God, was en het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. Weet je wat je leest? Toen de heer Jezus zijn openbare bediening begon, hier op aarde, op de leeftijd van ongeveer 30 jaar. Dan lees je dat hij zich in aanvang laat dopen in de Jordaan door Johannes zijn neef. En dan staat er dat de, dat de, de hemel openging en een stem klonk uit de hemel, deze is mijn zoon. Ja, met recht, niet bij wijze van spreken, deze is mijn zoon, letterlijk. De zoon, de enige geboren zoon van God. In wie ik al mijn geliefde, staat er, in wie ik al mijn welbehagen heb de heerlijkheid gods als Johannes zegt van wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid is van de enige woorden van de vader nou dan kan ik me zo voorstellen dat hij onder andere aan die geschiedenis teruggedacht heeft dat hij dat zo gezien heeft en dat hij dat zo gehoord heeft Paul daarop lees je dat Jezus weggevoerd wordt de woestijn in veertig dagen lang verzocht wordt en de verzoeker kwam, staat er dan in Matthäus 4, trouwens u vindt het ook in Marcus en in Lucas, niet in Johannes trouwens. Uh, en de verzoeker kwam, de diabolos is dat hè, u weet wel, dat is degene die alles door elkaar gooit. En de verzoeker kwam en zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Later voert hij hem op de... Op de, die grote hoogte van de tempel. waar die tientallen meters naar beneden kon kijken. en, en, en dan zei. werp u neer. indien gij Gods zoon zijt. werp u neer. He, want de engelen. er staat toch geschreven. wel, je kent de Bijbel. en er staat toch geschreven. de engelen zullen u dragen. hoe staat het precies? maar het gaat, daar, daar gaat het mij van niet om. het gaat er even om. dat hij iedere keer komt met die. met die woorden. indien jij Gods zoon bent. Maak dan ook aanspraak op dat wat je rechtens toekomt. Je bent, je, bent, je bent in de gestalte van God. Je bent, je bent de zoon van, van God. Indien je dan Gods zoon bent, doe dan dit. Maak van die stenen brood. Dat kun je toch? Inderdaad, dat kon hij doen. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft er van afgezien, hij heeft er geen aanspraak op gemaakt. Hij heeft, hij heeft het niet als een roof gehad. Precies tegendeel trouwens met Adam. Adam. Dat, de eerste Adam. Zullen we maar zeggen. Die werd het ook, werden ook die dingen voorgesteld. Je zult als God zijn. A, als God zijn. En wat deed hij? Hij, hij, ging, hij viel voor die verzoeking. De laatste Adam wordt verzocht. Hij was in de gestalte gods. Hij was godengelijk, gelijk. Sprekend Zijn vader. Dat is wel heel dubbelzinnig als ik het nu zo zeg. Sprekend zijn vader. En hij heeft er vanaf gezien. Hij heeft het niet als een roof gehad. Dat wil zeggen, hij heeft niet vastgepakt of geclaimd. Niets. Er, hij heeft er afstand van gedaan. En dan lees je trouwens ook dat, enge, dat na die verzoeking dat engelen gods kwamen. Boodschappen van God, hoe ik me dat moet voorstellen. Weet ik niet, staat er ook niet bij. En die kwamen en die dienden hem. Dat de test, de proef had hij doorstaan. Maar goed, het, het, hij heeft het goddelijk zijn niet als een roof geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. Gaat het hier over een hemelwezen die op aarde komt? Nee, het gaat hier over de Zoon van God, de mens Christus Jezus, die op aarde geen aanspraak heeft gemaakt op de heerlijkheid die hij zou kunnen claimen als Zoon Gods. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Dat wil zeggen, hij heeft daar... Is, dat wil zeggen, ontledigd, dat wil letterlijk zeggen, inderdaad leeg gemaakt. Hij heeft dat hele begrip dat hij de zoon gods was en gods gestalte, hij heeft, het er, uh, het, 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 hij heeft dat verijdeld. Dat wil zeggen, hij heeft daar nooit gebruik van gemaakt. Geen aanspraak op gemaakt. En staat er dan, maar zichzelf ontledigd heeft. Dan moet ik het goed doen. En de gestalte staat er van een dienstknecht. Letterlijk staat er een slaaf. De gestalte van een slaaf hij heeft aangenomen en aan de mensen um, en aan de mensen zo gelijk geworden is. Dat wil zeggen, hij is, hoewel hij de zoon was, is hij gewoon als een al, gewoon als een mens. Hij is een slaaf geworden en als alle andere mensen een sterveling geworden. De mensen, ...en zo de mensen gelijk geworden... ...daar staat ook in, in Hebreeën 5... ...dat is ook wel een belangrijk vers in dit verband om aan te halen... ...daar staat in vers 7... ...hij is verhoord uit zijn angst. Het gaat over die angst die hij... ...had in de hof van, van Gethsemane. Die beker is aan hem uiteindelijk ook voorbij gegaan. Het is een beker van overwinning geworden die hem uiteindelijk is aangereikt. Hij is verhoord uit zijn angst toen hij opstond uit de doden namelijk... En zo heeft hij, hoewel hij, de zoon van, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat heeft hij. Hij heeft geleden. En hij heeft alles, alle aanspraken die hij zou kunnen maken, de claims, op het feit dat hij in de gestolte gods was, dat hij de zoon gods was, heeft hij afstand van genomen en zo aan andere mensen inderdaad gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens zo bevonden dat wil zeggen als alle andere mensen geen verschilje zag je en in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood ja, tot de dood van het kruis steeds dieper er staat in Hebreeën 2, ja, dat is niet een hoofdstuk wat ik al vanmorgen al wat eerder heb aangehaald. Maar er staat in Hebreeën 2. Daar nu de kinderen, dat gaat hier over de kinderen Israël's, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, dat wil zeggen gewoon vlees en bloed, hè? bloed en vlees, dat zijn wij. Heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dat was de Zoon van God. Gewoon het woord met vlees. ...opdat hij door zijn dood... ...hem die de macht... O ...nee, pardon, dan moet je doorkrassen hoor. De duivel heeft namelijk niet de macht over de dood. Dat zou hij al willen. Hij heeft de macht van de dood. De dood is zijn wapen. Maar er is er maar één. Hij is bloed en vlees geworden. Waarom? Opdat hij door zijn dood... ...hem die de macht van de dood had... ...de duivel, de diabolos, zou onttronen. Hij werd... Mens, dat wil zeggen, nee, hij, werd bloed, hij kreeg deel aan bloed en vlees. Ik moet correct zeggen. Hij nam deel aan bloed en vlees. En zo, door te sterven, kon hij opstaan uit de doden. En dus macht hebben met recht over de dood. En de dood onttronen. Of hem die de macht over de dood, van de dood had ontronen. Ziet u hier zie je dus inderdaad dat hij die weg gegaan is, hij heeft zich vernederd, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En hij heeft deel gehad aan bloed en vlees. Op die weg, of via die weg, is hij, die, heeft hij, is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. En kan ik kan niet nalaten om dan ook het laatste erbij te betrekken. En daarmee wil ik dan ook echt afsluiten. Er staat in Filippense 2, vers 9: Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd. Ziet u? Hij, was Hij God? Nee, Hij was die mens die, die, die zich vernederd heeft tot de dood, ja tot de dood van het kruis. En God heeft Hem verhoogd. De enige waarachtige God. Heeft, kan God verhoogd worden? Nee, natuurlijk, want Hij is de allerhoogste. Maar hij heeft hem die vernederd is tot de dood, tot de laagste diepte, die tot de uiterste maat vernederd is, heeft hij tot uitermate, de uiterste maat, verhoogd. En hem de naam boven alle naam gezonken, Zodat hij ook zelfs de representatie is van de naam van God. Sterker nog, zijn naam is Jezus. Hm? En dat is? Jawèh is redder opdat ja, waar hebben we het over dat staat er pal achter Dus opdat in de naam van Jezus Jawe is redder zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel hen die op de aarde en hen die onder de aarde zijn in de naam van Jezus en dan staat er nog achter en alle tong zou beleiden Jezus Christus is Heer de curios, de machthebber, de rechthebber. En dan staat erachter, tot eer van God, de Vader. De ode die hem uiteindelijk zal toekomen. Hè, dat, dat universele halleluja, dat in de hemel, op de aarde, alle onderaardsen zullen instemmen. Hun, alle knieën gaan buigen. Niet met de voet in de nek en zo. nou motje. Nee, van harte. Want al, niet alle lip zal dat, alle tong zal het zeggen. En het is niet omdat het moet, nee, ze doen het tot eer van God. De Vader. Dan weten we meteen waar we over het hebben. En eigenlijk is daarmee het plaatje gewoon weer, of de cirkel is weer rond. Want daar begonnen we mee. Eén God. De Vader. En de Heer Jezus Christus, Hij is de Zoon Gods. Hij heeft van al zijn rechten, Zoon heeft die afstand genomen. En hij is die weggegaan van de dood. Hij is, nee, hij is de weggegaan van gehoorzaamheid tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En door hem gaat God heel de schepping terugvoeren tot zichzelf. En elk creatuur, waar ze ook zijn. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. Het kan niet schelen. Daar hebben we echt alles gehad hoor. Of, uh, kent u nog meer categorieën? En... Alle knieën gaat buigen en alle tong zal het zeggen. Jezus is Heer. Tot eer, tot eer van Jezus? Nee, tot eer van he, wat de naam Jezus betekent. Ja, we is redder. Tot eer van God de Vader. Want daar was alles om begonnen. En als ieder dat zal bedrijden, dan is het werk volleindig. En wat zal de Zoon dan doen? Dan zal hij het Koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader die het hem ooit gegeven heeft. Opdat God zei, alles in alle. Amen.